0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast Hoss und Hopf. Mein Name ist Chiara Schosempo oder kurz Kian. Mit dabei ist Philipp Hopf. Philipp, mein Lieber, wie geht's, wie steht's? Sehr gut.
1: I'm pumped. Let's get it on.
0: Es ist Dezember. Es ist mittlerweile kalt überall auf der Welt. Auch in Dubai ist es kühler als sonst. Vielleicht wäre interessant nach dieser Folge, dass wir mal ein Thema über Weihnachten oder die Feiertage machen. Ich glaube, da gibt es auch interessante Themen. Sehr in gerne. Du,
1: da, da fällt mir gerade ein, sollten wir, müssen wir nicht unseren äh, Shortclip-Wettbewerb mal wieder auflösen?
0: Äh, wir haben, also die Auflösung an sich passiert sowieso trotzdem. Selbst mhm. wenn wir es nicht im Podcast erwähnt haben. Die Leute sind auch alle schon ausbezahlt für den letzten Monat. Ähm, aber wir können es gerne in die nächste Folge mit einarbeiten, dass wir die nochmal erwähnen. Also jeder, der okay. mitgemacht hat, hat auf jeden Fall sein Geld schon bekommen. Und äh, der Wettbewerb läuft jeden Monat wie gewollt weiter, weiter. Das ist ja jetzt mittlerweile auch schon Mitte des Monats und die Auflösung passiert immer am Anfang, in der ersten ja. Woche des Monats.
1: Okay, sehr gut. Super.
0: Ich habe jetzt aber erstmal eine Frage, weil wir haben jetzt wieder mal eine Frage rundherum. Überlegt, machen wir verschiedene Themen und ich habe eine sehr, sehr interessante Frage und zwar lese ich mal einfach vor. Hey, super Input, den ihr mir gibt Ich feiere euch seit eurer Entdeckung. Ich habe ein Thema, was mir am Herzen liegt. Könnt ihr über die Resozialisierung von Strafgefangenen reden? Und zwar ist die Wahrheit, dass sie nicht stattfindet. Im Gegenteil, je nach Strafe sitzt man in U-Haft und das Leben draußen geht weiter. Ebenso die Kredite, Verträge, Mieten und so weiter. Man darf für 1,80 Euro in Haft arbeiten und wenn der Spuk endlich vorbei ist, tritt man vor so einem Trümmerhaufen, dass der einzige Weg zurück zur Kriminalität ist. Dabei sind viele der Ersteinbüßer keine Schwerverbrecher. Aber sobald man drin war, hat man keine richtige Chance, ein normales Leben zu führen. Selbst nach Jahren hinkt das Ganze an einem. Ist sowas staatlich vielleicht sogar gewollt? Das ist eine
1: interessante Frage. Hast du, hast du recht <lacht> behalten, Kieran. Also, ist es staatlich gewollt, dass mein Impuls, ich weiß das nicht, mein Impuls ist nein. Ich glaube, also, ja, es ist eigentlich schwer, weil so vieles, wo man denken würde, äh, das kann nicht staatlich ich glaub, gewollt sein. Ich glaube, in Deutschland
0: sein. nicht. Ich hätte jetzt. Lass uns mal, klar. wir müssen wirklich über die Einzelpunkte. Erstmal staatlich gewollt. In Amerika ist es ja so, dass das ganze System, das Gefängnissystem ist ja privatisiert. Korrekt, ja. Das heißt, da gibt es Incentives, da gibt es auf jeden Fall unternehmerisch gewollte Interessen, weil es wie Unternehmen betrachtet werden. In Deutschland ist es nicht privatisiert, sondern verstaatlicht. Das heißt, der Staat zahlt dafür ab. Wenn man jetzt an die ganzen anderen Systeme, die Deutschland hat, blickt, dann merkt man, das ist einfach alles veraltet und teilweise auch in gewissen Strukturen nicht maximal intensivierend in die richtige Richtung. Das heißt, wenn wir nur mal kurz über diesen Punkt sprechen, ich glaube auch nicht tatsächlich, dass der Staat, dass es die Matrix ist, die das extra so gemacht hat, dass wenn du mal ins Gefängnis kommst, dass dann dein Leben für immer vorbei ist, sondern ich glaube, es ist einfach so strech, schlecht, in Anführungsstrichen, strukturiert, dass da die Incentives nicht richtig gesetzt werden, dass man sich genügend Gedanken darüber gemacht hat, was ist das Outcome, wenn man das so macht, für die einzelnen Personen, ist das eigentlich so, wie wir das wollen? Weil die so etwas, wenn du das mal dir aus diesem Winkel überlegst, hast du ja in Deutschland politisch in so vielen Bereichen, dass da erst Gesetze und Systeme geschaffen werden, wo aber dann nachhaltig langfristig sich keine Gedanken darum gemacht wird, ist das denn wirklich das, pusht das das in die richtige Richtung? Ja. Siehe beispielsweise Bürgergeld oder die Migrationspolitik oder diese ganzen Geschichten.
1: Ja, also ja, das ist ein wirklich interessanter Punkt. Also grundsätzlich einmal glaube ich auch, dass äh, das Gefängnis, quasi eine Ausbildungsstätte ist für Verbrecher. Ich, Das ist auch, denke ich, keine neue, neue, neue Nachricht jetzt für Leute. Im Gefängnis sitzen meistens Verbrecher. Auch wenn sie sich selbst wahrscheinlich nicht als solche sehen. Im Gefängnis ist ja jeder unschuldig. Aber meistens haben die Leute irgendwas angestellt. So, und jetzt pule ich das Ganze. Das ist wie ein großer Suppentopf, wo ich viele scharfe Gewürze reinmache und mich nachher wundern, wenn die wenn die Soße super, super scharf ist. Ja, aber die Bestandteile machen die Gesamtwirkung oder das Gesamtergebnis nachher aus. Und diese Leute haben ja viel Zeit, die sitzen da nur rum, die unterhalten sich und dann ist es ja normal, dass man quasi ausgebildet wird, das sagen ja auch viele junge Straftäter, die im Gefängnis waren, die sagten, ich bin erst wirklich mit dem Mindset eines Verbrechers rausgekommen, neue Ideen gehabt, wie kann man Dinge umgehen, äh, wie kann man Dinge umsetzen, wie bricht man richtig ein, ja, es gibt ja quasi Spezialisten und Experten aus verschiedenen Bereichen, der, der Taschendieb, wenn er wahrscheinlich sie 50 Mal hat erwischen lassen in Deutschland, dann kriegt er vielleicht mal eine, eine, eine geringe Gefängnisstrafe, aber eben einer, der schwere Einbruchsserien gefahren hat, einer, der sozial Sozialbetrug begeht. Es gibt ja durchaus Leute, die verurteilt wurden in Deutschland, weil sie eben massiv betrogen haben bei den ganzen Corona-Hilfen und die sich dann halt auch noch erwischen haben lassen und dann eingefahren sind. Also unterschiedlichste Betrugssorten, Enkeltrickbetrüger, Finanzbetrüger und so weiter, die tauschen sich ja aus mit ihren Informationen deswegen ist es grundsätzlich, denke ich, ein Problem. In der, in der ganzen Struktur eben, dass die Leute nicht resozialisiert werden, die werden nicht vorbereitet, wieder äh, ins Leben zurückzugehen, sondern die sind eigentlich spezialisiert danach. Du kannst quasi wie in der Universität zu verschiedenen Studiengängen gehen, gehst zwar nicht zum Professor, sondern da gehst du halt äh, zu dem, der halt spezialisiert ist auf Einbrüche und lässt dir von dem mal ruhig nachmittags erklären, wie das Ganze läuft und wie die besten Möglichkeiten sind, in ein Haus oder eine Wohnung auszuräumen. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, also erstmal in erster Linie ist ja, du kommst ins Gefängnis und es sollte so sein, dass du keinen Bock hast, ins Gefängnis gehen zu wollen und deswegen dann als Konsequenz dessen, du hast, du machst etwas falsch, du kriegst eine Konsequenz, die so stark genug ist, dass du sagst, ich mach so etwas nie wieder. Das mhm. Problem ist aber, wenn die Konsequenz, also sagen wir mal, du machst etwas aus der Hinsicht, dass du sagst, ey, ich krieg nichts hin, mein Leben ist nicht gut, ich will mehr haben und jetzt machst du Diebstahl im großen Stil, mhm. wirst... Gepackt, landest im Gefängnis, kommst aus dem Gefängnis raus und wie jetzt hier dieses Beispiel sagt, Kredite und so weiter, alles alles läuft weiter, das Leben läuft weiter, du verdienst aber nicht wirklich Geld im Gefängnis, du hast nichts, du kannst nichts machen, um an deiner Situation zu feilen, sondern du wirst einfach ausgebremst. Das ist wie so ein, ein Pause-Button in deinem Leben, der passiert, weil du keine Möglichkeit hast, selbst in die positive Richtung etwas zu machen, was ja auch in irgendeiner Weise eine Konsequenz ist, aber und dann kommst du raus. Und jetzt ist das Problem, die Ursache, aus der du im Gefängnis gelandet bist, ist jetzt noch schwerwiegender. Und du hast vielleicht so einen Haufen an Trümmern vor dir, der dich dein Leben lang unzufrieden und unglücklich macht, dass dich dann wieder in die Kriminalität treibt. Das ist ja dann auch nicht so gewollt. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Mhm. Wobei man dann halt aber auf der Gegenseite sagen muss, man kann ja auch nicht... Leute, die im Gefängnis dann sind, die wirklich etwas falsch gemacht haben, besser behandeln, in Anführungsstrichen, als Leute, die nichts falsch ge gemacht haben und am Ende sagen, ey, du kriegst jetzt aber alle Möglichkeiten, du hast kostenlose Unterkunft, alles auf Kosten des Staates und du kannst jetzt übel dein Business da vom Gefängnis aus aufbauen. Da ist dann halt die Frage, wie regelt man das, dass man das nicht noch schlimmer macht am Ende des Tages, sondern dass man das so regelt, dass wenn jemand das wirklich möchte und wenn jemand das wirklich macht, dass er in der Lage ist, zumindest sich zu resozialisieren, in dem Sinne, dass er am Ende des Tages rauskommt und nicht sein hm. Leben noch schlimmer ist als vorher. Ja,
1: das ist ein guter Punkt. Also, die, der erste Punkt der Frage ist natürlich schon ganz klar, wenn ich äh, angenommen, also man müsste da die Situation, die Einzelsituation wirklich mal betrachten. Handyvertrag, okay, ist was laufen, dass ich habe. Ich weiß jetzt nicht, ob der Mietvertrag, klar, wenn du festgenommen wirst plötzlich und Läuft deine Miete dann? Ich, ich weiß nicht, wie das läuft. Aber ich würde mir jetzt mal vorstellen, die meisten Leute haben ja doch irgendwelche Angehörigen. Also ich werde, ich werde jetzt beispielsweise, ich werde festgenommen, ich habe irgendwie Raubzüge gemacht und ich komme vor Gericht und werde, keine Ahnung, drei Jahre komme ich in den Knast. So, dann würde ich doch meinem Bruder oder meine Mama oder anderen Leuten sagen, bitte kündige meine Miete, kündige meinen Mietvertrag, äh, kündige meinen fitnessclub membership und was weiß ich, äh, wo man noch überall ist. Da, diese paar Verträge, die dann eben, die laufen sind, die dann gekündigt werden. Das wäre jetzt so mein Go-To. Ist ja nicht so, dass du keine Kommunikation zur Außenwelt hast, ja, sondern du musst denen halt einfach sagen, dass die gekündigt werden sollen und die rufen dann halt an und sagen, äh, mein Sohn oder mein Bruder sitzt im Knast und der kann das jetzt einfach nicht mehr wahrnehmen. Ich weiß jedoch nicht, wie das ist, beispielsweise bei Verträgen, ob das überhaupt ein Kündigungsgrund ist. Wenn du zwei Jahre Vodafone-Vertrag hast und davon sind, ist erst ein halbes Jahr abgelaufen, du landest dann im Knast, ob Vodafone sich dann sagt, ja gut, äh, das ist jetzt Kündigungsgrund oder nö, äh, du musst halt einfach, du, die nehmen das dann als Kredit auf oder, oder du hast es dann als Belastung gegen dich. Das könnte schon sein. Also der die Person, die, 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 die dir diese Frage geschrieben hat, die scheint ja darauf auszugehen, dass, dass du quasi voll mit Belastungen bist, wenn du
0: aus dem Knast rauskommst. Ich, ich glaube, unabhängig von den Krediten, lassen wir das mal beiseite, Kredite, Verträge, Mieten, sagen wir mal, es haucht sich was noch nebenbei an. Unabhängig davon im Leben ist es ja so, wenn du still stehst, dann fällst du zurück. Es gibt ja da dieses bekannte Video von Casey Neistat, wo auf so einem äh, Rollweg im, im Flughafen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Philipp. Wie heißt das? Diese nee. Dinger, wo du, wie, wie nennt man, Rollband? Rollband Hast du ja ja. diese Roll, Rollbänder und er sagt, Leben, das Leben ist einfach. Du musst dich bewegen, nach vorne gehen, um auf dem gleichen Level zu sein. Und er ist auf einem Rollband quasi rückwärts, Philipp. Das heißt, das mhm. Rollband läuft gegen ihn. Wenn du stehen bleibst, fällst du zurück. Du musst rennen, um nach vorne zu kommen im Leben. Und ich glaube, was im Gefängnis passiert ist, man, das Leben bleibt stillstehen. Fünf Jahre, drei Jahre. Und allein dieser Stillstand sorgt dafür, dass man so stark zurückfällt in seinem Leben im Vergleich zu allem anderen, dass das natürlich auf einem sitzen bleiben kann und dass man sich dadurch, wenn dann jetzt noch Kredite und solche Sachen dazukommen, sehr, sehr schlecht fühlt. Aber da muss man halt ganz klar sagen, ich weiß man muss in irgendeiner Weise seine eigene Verantwortung versuchen zu finden und zu sagen, ich bin der, dass der Grund ist, weil ich etwas falsch gemacht habe, nicht weil ich erwischt wurde. Es gibt nämlich auch ein Zitat, das heißt, nicht, das Gefängnis ist nicht gefüllt mit Verbrechern, sondern das Gefängnis ist gefüllt mit Verbrechern, die dumm genug waren, erwischt zu werden. Richtig, ja. Aber, aber, da muss man halt auch ganz klar sagen, selbst wenn man drei Jahre im Gefängnis war und dann rauskommt, jetzt ist das Leben halt kacke, aus Grund A, B, C, es hätte halt noch mal tausendmal schlimmer laufen können. Man kann ja jetzt nicht sagen, ja gut, jetzt wurde ich erwischt, das war mein Fehler, sondern vielleicht hätte man einen anderen Weg gehen sollen. Und diese Erkenntnis zu sagen, okay, die Situation ist jetzt zwar schwieriger, aber ich habe mir das selber verursacht. Ich hätte auch einen anderen Weg gehen können, der vielleicht kurzfristig ist ja kriminell zu werden, auch wenn viele sagen, es ist schwierig kriminell zu sein, es ist ja einfach. Weil durch den Schlamm zu gehen, weiß ich, man hat keine gute finanzielle Situation und wirklich in den sauren Apfel zu beißen und das Leben dann halt so hinzunehmen und sich aus dem Müll rauszuarbeiten oder halt kriminell zu werden, der einfache, schnelle Weg, da, da muss man dann halt einfach die Verantwortung übernehmen und sagen, hey, ich hätte das nicht machen sollen und wenn ich es jetzt wieder mache, dann ende ich am Ende vielleicht nur noch einer schlimmeren Situation, das Risiko, was ich damit eingehe, ist viel zu, viel zu negativ, auch für, für die Menschen, die mich lieben oder um mich herum sind, dass man sagt, okay, ich übernehme die Verantwortung und auch wenn jetzt meine Situation noch schlechter ist als vorher. Ich schaffe es raus. Ich mache mich raus. Ich kriege den Weg raus. Ich glaube, das ist das Wichtigste dabei. Das Problem mit dem Gefängnissystem ist, glaube ich, dass einfach in Deutschland grundsätzlich, dass da viele dieser Systeme nicht mit la langfristigen Incentives entwickelt werden und sich da gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht wird. Ähm, und ich glaube nicht, dass es zwangsläufig so vom Staat gewollt ist, Nee, ich glaube um ich auch die nicht. Frage mal abzurunden.
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass es dass es viel zu lasch ist. Aber da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass es, äh, ja, es ist zehnmal zu lasch und damit ist die abschreckende Wirkung natürlich auch weg.
0: Okay, ich glaube, komm. ganz kurz mhm. noch, ich glaube, sogar die meisten Kriminellen würden das bestätigen oder die meisten Leute, die im Gefängnis gelandet sind, würden sagen, wenn die das Ausmaß, in dem ich hätte Konsequenzen bekommen können, am Anfang viel, viel größer gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich vielleicht gar nicht gemacht. Wenn ich gesehen hätte, wie schlimm es eigentlich sein kann, dann hätten viele richtig. Kriminelle vielleicht sogar gesagt, ey, ich halte mich fern. Weil es gibt ja viele Leute, die kriminell sind in ihren Ländern, dann nach Dubai kommen und sagen, ey, die Konsequenzen, die ich hier kriegen würde, die sind mir so hart, da bin ich lieber kriminell bei mir zu Hause. und Hier aber, hier benehme ich mich.
1: So ist es. Denke doch nur mal, ein ganz simpler Punkt. Wenn du auf der Autobahn bist in Deutschland, da ja, gibst du Gas. Wenn unbegrenzt ist sowieso, kannst du ja so schnell fahren, wie du willst, sonst gibst du ordentlich Gas. Wenn du aber über die Schweizer Grenze fährst, uh, dann sind wir alle sehr, sehr vorsichtig wie wir fahren. Jeder weiß, mit den Schweizern und ihren Strafen für zu schnell fahren, legst dich besser nicht an, weil das wird so empfindlich teuer, das zerbricht dich theoretisch. Kannst du so Tausende über Abertausende Euros zahlen, und in dem Falle Franken. So Und deswegen machst du es nicht, weil diese Strafen so hart sind und es sich rumgesprochen hat, dass die Leute alle vorsichtig sind. Ja, Man respektiert das. Man sagt sich äh, nicht, äh, ich ist mir egal, ich bin reich genug. Nein, weil die bemessen sich sogar an deinem Einkommen. Das heißt, es können in die Hunderttausende gehen, die Strafen, wenn du zu schnell bist. ja. So Und deswegen äh, gibt es ganz klar eine abschreckende Wirkung und die diese abschreckende Wirkung, die wird bei uns überhaupt nicht genutzt. Ja, da hat er keinen Respekt davor. Da gab Kommen es sogar wir, übrigens,
0: du, Philipp, jetzt, ja? wo du sagst, in der Schweiz gab es schon wirklich Strafen, die nicht nur in die Hunderttausenden, sondern in die Millionen gegangen sind. Hier, August 2010. Da wurde <lacht> jemand mit 290 km/h geblitzt. Und hat eine World Record Strafe von über einer Million Franken. <lacht> geil.
1: Also, nee, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich freue mich jetzt nicht, dass der für eine, aber ich finde die Story geil. Ja? Also ich freue mich nicht dafür, dass andere Leute Strafen erhalten, aber die Story ist natürlich geil, weil kann, du kannst davon ausgehen, die verhängen diese Strafen nicht über Leute, die sich nicht leisten können, ja, sondern das wird bemessen an dem sein Einkommen, das war halt, äh, der hat ist wahrscheinlich ein dementsprechend schnelles Auto gefahren, mit dem überhaupt 290 fahren konnte, das auch noch in der Schweiz ist natürlich, ich weiß nicht, wie scheiße dummer man da sein muss. So, und dann hat er einfach, jetzt darf er sich als World Record Holder für die Ewigkeit bezeichnen. Bis genau, Der 37
0: kommt sagt, Jahre alte. Uh, Sweet heißt der, der wurde mit einem SLS-AMG 170 km/h übers Geschwindigkeitslimit geschnappt und hatte dann eine Strafe von 300 Tagen A3600 Franken am Tag, also insgesamt 1.080.000 <lacht> Franken <lacht> zu <Ja. lacht> Strafe, weil er geblitzt wurde. <lacht> ja,
1: kann davon kann ausgehen, dass wir das sich gemerkt haben, ja? dass wir das sich definitiv gemerkt haben. Und zwar okay. ein schönes Zubot für den Schweizer Staat. Also auch da sind wir wieder beim Punkt. Es funktioniert doch, wenn man es richtig ansetzt, dass es spürbar ist. Ja, es muss, es muss Schmerzen, ob im Geldbeutel oder sonst wo. Also kommen wir äh, zu einer weiteren Frage. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich weiß da jetzt nichts ad hoc. Vielleicht erwische ich dich ja auch ad hoc. Da schreibt einer, mich würde interessieren, was für euch der bedeutendste Gegenstand ist und warum. Der bedeutendste, der bedeutendste Gegenstand. Gegenstand. Ja. Was ist der bedeutendste Gegenstand? Und er schreibt noch dazu, kein Handy und Co. Ja, also Handy zählt nicht.
0: Okay, dann um, fällt zum, zum Beispiel auch Hardware Wallet, weil da Kryptowährungen drauf sind, fällt auch raus. Sondern er meint hier wirklich bedeutend in Sachen vielleicht emotionale Bedeutung.
1: Ja, ich denke, klar, emotionale Bedeutung. Also was für, es könnte ja auch sein, als Beispiel, du bist lebensabhängig davon, du hast irgendwie so eine Maschine, die sorgt dafür, dass dein Herzschlag weiterhin geht oder so, dann ist das für dich der bedeutendste Gegenstand. Ich habe mir da echt Gedanken gemacht und ich, ich mir ist jetzt nicht wirklich etwas eingefallen, also mir ist jetzt was eingefallen, aber ich habe nicht sofort gesagt, ja, das ist mein bedeutendster Gegenstand. Also ich würde sagen, meine, meine Familie sind, ist die bedeutendste Sache für mich, das ist eine wichtige Sache, die ist, das würde mich unglaublich schmerzen, wenn ich sie nicht mehr hätte, äh, mehr noch, dass das, da würde ich, da würde ich äh, viel an Halt verlieren, aber wenn wir jetzt nur einen wirklichen Gegenstand, ein Objekt nehmen, dann müsste ich meinen Planer, den habe ich jetzt gerade nicht, das in meine, meiner, liegt in meiner Tasche, meinen täglichen Planer, ja, das gehört ja zu meinen täglichen Routinen, dass ich meinen täglichen Tagesplan aufschreibe, jeden Tag oder Tage davor, was ich morgen mache, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, meine ganzen Termine, ich habe die also mhm. nicht nur im Outlook, sondern ich habe sie alle, handschriftlich, weil es für mich als Legastheniker, ist es für alle Menschen besser, aber mir hilft es besonders, wenn du etwas mit der Hand aufschreibst, nicht nur eintippst, dann ist die Speichermöglichkeit im Hirn viel tiefer, das geht tiefer ins System rein. Ja. Und wenn ich mir einen Plan mache, dann bin ich planmäßig unterwegs, das ist viel besser, als einfach planlos in den Tag reinzugehen und deswegen würde ich sagen, ohne meinen Planer bin ich ziemlich aufgeschmissen.
0: Aus der Hinsicht, das ist nämlich das, was ich mir auch überlegt habe, er hat zwar gesagt, ja, Handy kannst du nicht nehmen, bei mir ist es aber tatsächlich so gewesen, früher schon, also wirklich vor zehn Jahren, als ich 14 war oder 15 war, habe ich mir immer gedacht, das Einzige, was ich wirklich brauche, um agil zu sein, um, um, Ausführen zu können, ist mein Laptop, mein Gerät, weil ich alles drauf habe. Ich habe den Internetzugang, den ich brauche, und ich habe meine Notizen, ich habe meine Dateien, ich habe meine Programme, mit denen ich Dinge ausführen kann, beispielsweise damals, ich weiß nicht, ums Geld verdienen, hatte ich Photoshop, um meine Grafikdienstleistungen zu verkaufen, oder mhm. meine, äh, mein Webbrowser, um ähm, zwischen Arbitrage-Dienstleistern auf verschiedenen Foren zu agieren, oder auch mittlerweile fürs Trading oder für Money Management oder alles Mögliche. Also wirklich, das ist so das. Tool und deswegen war es mir auch immer früher sehr, sehr wichtig. Mittlerweile ist es ja wirklich so, das ist das Gute, dass du den günstigsten MacBook Air mit M-Chip nehmen kannst. Und der ist von der Leistungsfähigkeit her so gut, dass du wirklich alles, was du brauchst, eigentlich damit machen kannst. Früher war es aber so nicht so. Früher hat das schon wirklich einen großen Unterschied gemacht, ob du einen 6.000 Euro Laptop hattest oder einen 6.000 Euro Computer oder einen 500 Euro Computer. Und deswegen war auch für mich immer das Wichtigste, dass meine Hardware, also meine Computer, weil das alles war, was ich darauf gemacht habe, alles geschäftlich, mhm planmäßig, so wie du deinen Plan hast, habe ich mein, meine Notizen-App, wo ich jetzt gerade, ich sehe, ich habe hier über tausend verschiedene Notizseiten, wo meine Ideen drinne stehen, wo meine Pläne drinne stehen, wo Dinge von, von Anfang, wir können da wirklich anfangen wie Trainingsplan, welche Geräte ich durchgehe beim Training im Gym, zu Zielen, zu einzelnen Subnotizen von anderen Dingen, alles ist da drin und deswegen war für mich früher immer wichtig, dass ich meine Hardware, meinen Computer, weil das das war, was ich immer benutzt habe, so teuer upgrade, wie es geht. Mittlerweile ist halt wirklich der Vorteil, über Apple, iCloud, ich brauche nur einen MacBook äh, M2 äh, oder einen M-MacBook und kann damit alles direkt verbinden und äh, ist es ist über drei Faktor-Authentifizierung abgesichert, alles ist sicher und <lacht> selbst wenn mein MacBook quasi verloren geht, selbst wenn jemand den Cloud kriegt er keinen Zugang, weil sich das Ding dann löscht nach ein paar Falschversuchen. Deswegen, also ja, eigentlich ja, mein, mein Gerät. Es ist doch schön, wie wir beide
1: wirklich Oldschool und new school hier repräsentieren. Ich mit meinem alten Helfrechtplaner, das ist eine uralte Firma, die eben handschriftliche Planer macht, ja? und trage mir da alles noch ein und trage es mir dann immer doppelt ein. Das ist schon immer ein bisschen... Nervt mich schon immer ein bisschen, weil ich halt alles über Outlook eintrage, meine Termine und mir nochmal handschriftlich eintrage. Ich weiß, aber wie wichtig das für mich ist und du, der das alles, äh, der das alles ähm, ja digital machst. Eigentlich, was, eigentlich
0: ja. ist das wichtigste Hardware-Device sogar nicht mein Laptop, weil bei mir ist alles halt mit mit Cloud gebackt. Das heißt, wenn mein Laptop verloren geht oder wenn jemand versucht, den zu klauen und dann ja. dreimal mein Passwort falsch eingibt, löscht sich halt alles. Aber es ist halt alles auf der Cloud. Und um die Cloud aber zugreifen zu können, reicht nicht ein Passwort aus und es reicht auch nicht eine SMS-Bestätigung aus, sondern ich habe ein Hardware-Device, ähnlich wie ein Hardware-Wallet, das als zusätzliche ähm, Authentifikation gilt und davon habe ich zwei Stück. Das heißt damit man mein Konto zugreift, braucht man zwei Keys, zwei Hardware-Keys, die an zwei unterschiedlichen Orten liegen, um reinzukommen. Und eigentlich sind die dann das Wichtigste. weil
1: hast du, hast du so schmutzige Filmchen auf deiner Cloud, dass du das so sichern musst? Nee,
0: wenn es nur das wäre, <lacht> wäre, bräuchte ich keine Hardware-Keys, <lacht> sondern ich habe ja viel, wir sind ja beide aus dem Finanzbereich, ich bin vor allem aus dem Kryptobereich, dementsprechend hast du eben sehr, sehr viel, ja, Restüberbleibsel aus diesem Bereich und Dinge, die sensible mhm. Daten einfach sind, in Sachen Finanzen, die halt abgesichert werden müssen, aber auch trotzdem, ich persönlich finde es der gesamte, mein gesamter Ideenkopf befindet sich quasi in meinen Notizen, alles von Unternehmensideen, von Plänen, von alten Notizen, zu alten Bildern von mir und das ist halt einfach die Privatsphäre von einem dann irgendwo, ne, das sind so, so ein bisschen wie deine ja, eigenen vier ja, Wände, die sind dann halt natürlich abgesichert, willst du nicht, dass da jemand einfach rein, reinkommen kann?
1: So ist es. Also das ist definitiv, ähm, aber ich meine, das war ja früher immer schon so, wenn früher, zu früheren Zeiten, wenn du was verloren hast, da gab es nicht diesen Backup im klassischen Sinne, wie er digital vorgenommen werden kann in einer, in einer Cloud-Absicherung, sondern wenn mein Planer weg ist, ist mein Planer weg. So sieht's aus. Ja? Genau. Ich habe es aber in über 13 Jahren, ich habe meine ganzen Planer quasi eingereiht, dann in, was weiß ich, 2011, 12, 13, 14, 15, zack, und dann kommen die da äh, immer rein, und das habe ich wie mein Großpapa, also mein Opa, ähm, der hatte, ich weiß noch ganz genau, wo er gestorben ist damals, da hatten wir so einen Schrank, und haben wir geschaut, was ist da so alles bei ihm, und dann haben wir einen Schrank aufgemacht, und der er hatte einen eigenen Schrank, nur voll mit seinen Planern, über Jahrzehnte, ja, alles genau aufgereiht, wirklich über Jahrzehnte, 60er Jahre, nee, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, das war alles drrrrt. der konnte quasi nachher in seinen Planer schauen, was er 1956 am 14. Mai gemacht hat um 16 Uhr ja. Und in dem Sinne, sowas baue ich mir da auch auf, einfach weil ich halt auch auf, das auf Papier habe. Wie gesagt, ich mache es digital und Papier, aber für mich ist es wichtig, ich habe einfach nicht dieses Gefühl der Organisation, wenn ich es nur irgendwo reinschreibe, ich muss es mir wirklich auf meinen Zettel aufschreiben ich, ich nehme einen Radierer, wenn ein Termin jetzt ins Wasser fällt, radiere ich den wieder aus und ich schreibe ihn wieder neu
0: auf. Bei mir ist es umgekehrt tatsächlich. So Bei mir das. ist es wirklich so, wenn es auf irgendeinem Zettel irgendwo rumfliegt, dann ist es irrelevant. Es ist es, Das Einzige, was zählt, ist, was wirklich digital in meiner Knowledge Base drin ist. Also in meinem Kalender, in meiner digitalen Kalender-App oder in meinen digitalen Notizen. Mhm. Das ist das, worauf ich jeden Tag zugreife und wenn, da muss es dann sein, damit es zählt. Aber wie gesagt, das Medium kann das sich ja jeder aussuchen und das hängt am Ende des Tages nur davon ab, an was ist man gewohnt und was kann man gut arbeiten. So, jetzt eine ja. andere interessante Frage hier, Philipp. Und zwar könnt ihr mal das Thema Polizeijob heutzutage behandeln. Der fehlende Respekt gegenüber der Polizei und ob es sich noch lohnt, Polizist zu werden.
1: <lacht> Geile Fragen, du. Ja. Nice. Also ich muss sagen, also,
0: Philipp, <lacht> bevor du anfängst, ich muss sagen, es ja. gibt in Berlin, ist glaube ich die Stadt, wo es die meisten Polizisten gibt, oder? In Deutschland. Es, Wahrscheinlich, ja. Also in Berlin Großstadt, ist wirklich ja. eine Armee an Polizisten. Es gibt einen gefühlten Polizeistaat, Polizeianzahl in Berlin. Mal sehen, ob ich hier was direkt finde. 27.208 Beschäftigte in der Berliner Polizei. Ja. Es gibt schon sehr, sehr viele Polizisten in Berlin. Ähm, pass auf, ich glaube, das Problem ist, an sich bei so Autoritätspositionen ist es immer ein sehr schmaler Draht zwischen. Jemand wird respektiert oder jemand ist ein Tyrann und die Leute haben Angst. Das hast du ja in vielen ja. Leuten, ich, ich spreche jetzt nicht über Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern ist es dann tatsächlich so, dieser diese Grat ist sehr, sehr schmal. Beispielsweise in der Polizei in Iran, da bevor jetzt die letzten Ausschreitungen passiert sind, da ähm, war halt nicht, dass die Leute das respektiert haben und es war was Gutes, sondern die Leute hatten Angst vor der Polizei. Die hatten Angst vor den
1: Manche haben Angst, ja. Also darf ich da mal eine lustige Story erzählen? Er ja. muss dir eine lustige Story erzählen aus Teheran. Also ich war mit Freunden in Teheran auf einer Party und die haben da alle Alkohol getrunken. Und ich habe mir schon gesagt, Junge, wir müssen nachher wieder 30 Minuten oder so mitten durch Teheran zurückfahren nach Hause. Und die so, ja, don't worry, don't worry. Also mach dir keine Sorgen, ja. Und dann hatten die, da weiß ich noch, das war ein weißer 5er BMW. Das ist ja, also da in Iran ist das ja richtig äh, mega karre. Neues Fahrzeug damals gewesen. Da sind wir da zurückgefahren von dieser Party und wir stehen an einer Ampel und links neben uns fährt die Polizei vorbei. Und ich scheiß mich schon übelst ein. Und der Freund von mir, der sieht das, dass ich so, oh, guck mal, die Polizei links von uns jetzt reißt sich zusammen, ja. Und was macht er? Er greift in seine Mittelkonsole, holt seinen Elektroschocker raus, macht das Fenster runter und macht so. Und weißt du, du weißt ja, die zwei Drähte, die machen ja dann dieses, dieses Blitzgeräusch ja. Und ich, mir ist das Herz stehen geblieben, ich hab gesagt, Alter, bist du geisteskrank oder was? Und der so, ah, don't worry, die haben uns dann auch wirklich, die haben uns wirklich sofort rausgezogen, ja. Und dann hat er einen, ich weiß nicht mehr, was es war, da ist ja der Ayatollah Khamenei drauf, hat er einen großen Schein genommen, hat den in seinen, was war es, Ausweis oder Führerschein, also auf jeden Fall so ein Klappding, da hat er seinen Ausweis reingemacht, hat es abgegeben, dann hat er dieses Ding genommen, hat da rumgemurmelt, kam wieder zurück, hat gesagt, danke, wir sind weitergefahren. Also in dem Falle, ah, war also er hat er der hat sie, hat sie bestochen und er wollte mir dann quasi zeigen ich meine ohne Frage das ist was anderes ob du jetzt jemand bist der äh, vor dem die wiederum Respekt haben weil sie es vielleicht nicht einschätzen können das oder weil der viel Geld hat das der ist Fall. ja in, in allein
0: dass du jetzt sagst es ja. war ein neuer 5er BMW in Iran ist es ja so dass du eine unglaublich hohe Importsteuer von ausländischen Fahrzeugen hast die ja. so hoch exorbitant hoch ist dass du wirklich für ein Auto was beispielsweise 60.000, 70. 70.000 Euro in Deutschland kosten würde, musst du 500.000 Euro zahlen. Und jetzt überleg mal, in einem Land, wo die Währung dauerhaft am Abfallen ist, wo die Wirtschaft nicht so stark ist, dann ein, so viel Geld für ein Auto aufbringen zu können, dass so ein schlechtes Auto in Anführungsstrichen auch ist. Weil für 600.000 Euro kannst du auch ah. den Lamborghini SVJ Aventador haben. Aber dann entscheidest du dich dafür, einen 5er-BMW in Iran zu fahren. <lacht> da muss man schon richtig viel Kohle für haben. Und das weiß dann natürlich ja, auch die ja. Polizei. Und das weiß dann der Kollege auch natürlich, dass er sagt, ey, hier, schau mal, ich zeig dir jetzt, wie einfach die bestechlich sind. Aber wenn man jetzt dieses... Ex ja, ich habe
1: mich, hab mich auf jeden Fall eingeschissen, muss ich sagen. Und da, du willst natürlich nicht ein Demonstrant auf der Straße sein, der irgendwie einen Stein wirft oder so, dann, dann äh, ist es natürlich eine komplett andere Situation. Genau,
0: dann ist halt Angst. Ich meine, um da jetzt mal den Bogen zu fassen an sich, sollte Respekt vor der Polizei bestehen. Sie sollte natürlich aber auch nicht in der Lage sein, Willkür umzusetzen. Das ist halt sehr schwierig und ein schmaler Grad äh, ja, zwischen Willkür und ähm, Respekt. Einfach Respekt, dass man sagt, ey yo, die Jungs... Die, die Mit denen kann ich jetzt nicht hier schlecht angehen, aber am Ende des Tages, wie findet man da die Balance, ist die Frage. Und um mal wieder den Bogen zurück zu Deutschland zu spannen, wie siehst du das aktuell in Deutschland? Gibt es Respekt vor der Polizei? Gibt es keinen Respekt vor die Polizei?
1: Also, ich habe Respekt vor der Polizei. Ich spreche mal nur von mir, da ist ja jeder anders. Es gibt auch so Leute, die legen sich jedes Mal mit der Polizei an. Ich respektiere die Polizei, aber ich versuche grundsätzlich mein Gegenüber zu respektieren. Ich habe deswegen auch kein Problem mit der Polizei. Wenn ich angehalten werde oder sonst irgendwas ist, ich habe nichts verbrochen, ich bin freundlich zu denen, ich verstehe, das ist dann mein Mindset, das ich einnehme, ich verstehe, die müssen jetzt gerade eine Kontrolle machen oder so, die sind angewiesen worden, auch die sind Knechte des Systems. Und dann bin ich respektvoll und ich weiß, das sind an sich nette Leute, ich habe einige kennengelernt, weil wir wirklich interessant einige Kunden haben, die Polizisten sind oder die ehemalige Polizisten sind. Und es gibt jemanden, äh, ja, mit dem ich heute befreundet bin, der war vor einem Jahr noch Polizist und der ist jetzt äh, Personenschützer und wirklich, der hat sich so krass gepusht, Junge. Der hat so, der hat seine Glaubenssätze wie eine Bibel genommen. Das ist wirklich dieser Typ hat sich vom Streifenpolizisten zu Personenschützer einer der bedeutendsten reichsten Familien in Deutschland. Ich kann da nicht mehr darüber sagen. Äh, der hat sein komplettes Leben umgedreht in einem Jahr. Der war super, super unzufrieden und äh, ich möchte auch die Stadt jetzt nicht nennen, in der er war auf jeden Fall eine Stadt, wo sehr viel Kriminalität ist. Ähm, und der hat immer gesagt, hey, das ist so geisteskrank, was bei uns abläuft. Philipp, du kannst es nicht vorstellen. Wir haben einmal eine fette Regenbogenfahne in unserem Spindtrennen, wenn da nicht alle quasi ihren Schwur drauf ablegen. Also der hat mir wirklich Stories erzählt, die glaubst du so gar nicht. Ja? Also mit ihrem Transbeauftragten in der Polizei, Damals bei der Impfung alle zwangen, die müssen das alle machen, es ist alles eine Ideologieabfrage, also die werden intern auch immer ideologisch abgefragt, sodass sie alle schön auf Linie sind und gleichzeitig, wenn sie dann auf die Straße rausgehen, werden sie angespuckt, äh, dann haben sie kriminelle Clans in in, in in den Großstädten jeden Tag fucking Schießerei. Ich meine, wir hatten, wir hatten vorhin die Bildzeitung hier gehabt. Da stehen ja wieder die Nachrichten drin. Der knallt den ab, der knallt den ab. Auch hier bei uns in Stuttgart, wo es eigentlich jetzt keine Clans gibt oder so gibt es jeden Tag. Trotzdem irgendwo knallt einer den anderen ab. Ähm, das ist also kein leichtes Leben. Und ich kann das, um das mal abschließend zu sagen, ich kann in diesem Land keinen einzigen Straßenpolizisten irgendwie beneiden und sagen, hey, cool, mein Lieber, richtig geil, weil das ist nicht beneidenswert. Die haben kein Backup von der Polizei, äh, von der, Entschuldigung, von der Politik im Hintergrund. Die Politik, äh, tut sie auch immer Schwächen, ja, oh, ist das vielleicht rassistisch gewesen, hat der den jetzt vielleicht, hart, äh, ist, das jetzt, äh, ist das jetzt wirklich die richtige Reaktion gewesen, keine Ahnung, irgendeiner zieht ein Messer, rennt auf die Polizisten los, hat vielleicht schon zwei Leute abgestochen, der Polizist erschießt den, dann gibt es erstmal eine lange Untersuchung, dann wird erstmal geschaut, war das jetzt irgendwie ein ideologisches Motiv, and so on. Also die Polizei erhält Kein überhaupt Support. keine Rückendeckung und das ist eine, das das, ist eine Schande. Das äh, ja.
0: finde ich auch schade, weil die Polizei ist schon ein sehr, sehr wichtiger Job. Und ähm, Super wichtig. Ja, man merkt das ja auch in Amerika, in, in, in Staaten, in Bundesstaaten, wo viel Polizeipräsenz da ist, wie Miami beispielsweise, da ist es dann auch einigermaßen im Griff zu dem Extent, zu dem es halt geht und in anderen, wo es halt gar nichts am Start ist, halt die Kriminalität massiv am Start. Also Polizei naja. ist schon ein wichtiger Job und es gibt dann halt auch Länder und Staaten, wo dann die Leute sagen, ich will gar nicht Polizist werden, weil es so ein streckiger Job ist tatsächlich aber eben ein wichtiger. Und das Problem, was glaube ich in Deutschland, ist, dass du als Polizist merkst irgendwann wahrscheinlich, du hast keinen Support. Du hast keinen Support von dem Polizistenverband oder von dem Staat oder von der Regierung. Jede Tätigkeit, die du ausführst, also jede Aktion wird direkt verurteilt. Ich zum Beispiel habe eher das Gefühl, wenn beispielsweise hier im, im so, in UAE, also in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wenn da ein Polizist in Anführungsstrichen eine Aktion ausführt, dass er da schon viel mehr Backing von seinem Polizeisystem hat und sich klarer, an klareren Linien einfach navigiert, als eben in Deutschland, wo dann jede Aktion wahrscheinlich in irgendeiner Weise kritisierbar ist und kritisiert wird. Du musst ja auch, du musst ja
1: Leute, die durchgreifen. Ja, das ist wichtig, gerade in unserer Gesellschaft. Wir wissen, was wir für ein massives Kriminalitätsproblem haben. Wir wissen, dass wir jeden Tag Ausschreitungen haben. Wir wissen, dass wir Straßenzüge haben, die von kriminellen Vereinigungen geführt werden. Das alles ist bekannt. Es kann auch niemand mehr verleugnen. Und dann musst du ja eine Polizei haben, die den sogenannten, von uns so bezeichneten Rechtsstaat durchsetzt. Ja, aber das machen die nicht mehr und die haben auch Schiss. Und ich und ich sagte, da sind so dieses Thema könnten wir, da könnten wir den ganzen Podcast alleine drüber reden, aber ich kann dir sagen, viele Polizisten, mit denen ich Kontakt habe, die Kunden bei uns sind, die sagen, sie möchten raus, die wollen alle in die Privatwirtschaft gehen, die wollen Personenschützer werden, weil sie da sehen in Zukunft, dass da Riesenpotenzial ist, weil reiche Leute, ähnlich wie in Brasilien oder so, sagen, ich brauche einen Bodyguard, weil es fucking einfach zu gefährlich ist, dass meine Kinder entführt werden oder dass ich sonst irgendwie angegriffen werde, ja? äh, Das ist ja Realität, äh, die, die Schere geht immer weiter aus in diesem Land, die, die Polizisten wollen also raus, Das ist ihnen ideologisch, die haben keinen Backup, keinen Support von der politischen Seite, da wo sie ihn kriegen sollten, ja, wir erinnern uns damals an Defund the Police, das kam ja aus den USA rüber, wo sie in manchen Staaten gesagt haben, wir nehmen den Poliz der Polizei das gesamte Funding, also die, das finanzielle Backing weg, was äh, ein unglaublicher Schwachsinn, ja, also ich bin kein ACAB, All Cops Are Bastards Typ, der alle Bullen sind scheiße oder so. Nee, es gibt mit Sicherheit, wie bei allem, gibt es Polizisten, die Arschlöcher sind. Ist doch logisch, aber... Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, wenn ich diesen Leuten mit Respekt gegenübertrete und ich spüre schon, wie sehr die blöd angemacht werden von allen möglichen Leuten, die eine große Fresse haben, äh, bei einer Polizeikontrolle oder so immer zurückmaulen. Nee, meine ich, nicht. ich habe keine Probleme dann. Ja? Wenn ich denen respektvoll begegne, dann in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen, die wollen einfach nur ihre Arbeit machen. Ausweis, danke sehr, fahren Sie weiter, schönen Tag das, noch, fertig. Das ist meine persönliche das, Erfahrung. Ja, wie gesagt,
0: aber das ist halt dann deine, also ich kann auch die Gegenseite verstehen. Ich, ich kann ja mal ein Beispiel aus meinem Leben einfach nennen. Als jemand, der so aussieht wie ich und die Autos, die ich gefahren habe, die ich hatte in Berlin, ist dann halt natürlich Profiling-mäßig der erste Eindruck, okay, <lacht> das muss irgendwer sein, der ist Drogendealer, direkt mal anhalten. Und dann aber in den meisten Fällen auch bei mir ist es so, wenn ich mich dann mit den Polizisten unterhalten habe, haben die direkt von der Ausdrucksweise her gemerkt, okay, das ist jetzt hier nicht äh, die, so? die yeah, Person, die wir hier hatten. Aber Philipp, es gibt auch, es gab auch Momente, wo du gemerkt hast, dass beispielsweise während Covid, ich weiß nicht, ob ich die Story jemals hier in einem Podcast erwähnt habe, aber während Covid gab es ja Ausgangssperre. So Und während Covid, ich weiß nicht, habe ich dir die Story jemals erzählt, Philipp? Ich glaube nicht. Okay, dann wird das jetzt eine sehr interessante Story. Denn es gab ja Ausgangssperre nach gewissen Uhrzeiten in Deutschland, dass du nicht rausgehen darfst, außer du hast einen triftigen Grund, okay? Ich habe zu dieser Zeit mit zwei Freunden äh, ein Unternehmen gehabt, an dem wir zusammen gearbeitet haben und wir haben den ganzen Tag zusammen in unserem Office gearbeitet und der einzige Grund tatsächlich, warum wir das Haus verlassen haben abends, war, um Essen zu holen, weil keiner von uns kann kochen. Lieferzeug war auch nicht mehr so richtig das, was wir wollten. Wir wollten, Ich, ich glaube, wir wollten an dem Abend einen Döner oder so haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein triftiger Grund ist oder nicht oder ob diese gesamte Covid-Situation damals lächerlich war oder nicht, wenn du nicht in deinem eigenen Auto einfach privat dir abends was zu essen holen darfst. Wie auch immer, wir sind abends, ich glaube, 23 Uhr nach Ausgangssperre zusammen zum Dönerladen gefahren. Ich und mein Geschäftspartner, mit dem ich wirklich den ganzen Tag an unserem Geschäft gearbeitet habe. Wir haben nichts anderes gemacht zu der Zeit. Und ähm, auf der Rückfahrt, wir haben uns unseren Döner geholt zum Mitnehmen und auf der Rückfahrt fahren wir, ich glaube, den Alexanderplatz runter und sehen, da ist so ein Mannschaftswagen mit zehn jungen Polizisten, die draußen stehen vor dem Mannschaftswagen und so ein bisschen die Autos scannen. Also vor uns waren sechs Autos, relativ normale Autos, Toyota teilweise, auch Mercedes teilweise. Wir saßen, ich glaube, es war ein McLaren 570S. Das war das Auto von meinem Kollegen damals. Wir saßen in diesem Auto zusammen.
1: Also auch ein normales
0: Auto. Ein Supersportwagen. So. Und die Autos vor uns, auch wenn da mehrere Leute drin saßen, kein einziges Auto wurde rausgezogen. Wir wurden natürlich rausgezogen <lacht> im McLaren. Und dann war die Frage, Jungs, was macht ihr? Ihr wisst doch Ausgangssperre. Was ist hier los? Wo seid ihr unterwegs gewesen? Und für mich war es dann einfach in der Situation so, ich bin da natürlich ein bisschen genervt, weil ich sehe sechs andere Autos werden natürlich nicht angehalten. Wir werden natürlich angehalten mit McLaren und äh, beide quasi ausländischer Hintergrund und dann ähm, sage ich dann aber erstmal, hey, kann ich verstehen, Ausgangssperre, wir haben einen triftigen Grund, wir sind jetzt auf der Rückreise, wir sind jetzt gleich zu Hause, hier wohnen wir, wir wohnen in der Nähe hier, wir fahren hier nicht einfach durch Berlin und äh, weiß nicht, wollen unser Auto flexen oder sonst was, sondern wir wohnen hier gleich direkt. Da fahren wir jetzt hin. Dann sagt er, hm, ja, das reicht mir nicht aus, was ist denn dein triftiger Grund, du musst ihn mir habe ich gesagt. Also da habe ich schon gemerkt, das ist so ein bisschen hostile und die Polizisten waren auch alle ein bisschen jünger, die haben alle so ein bisschen, gefühlt hatten die nichts zu tun und die haben, wollten jetzt den McLaren da rausziehen.
1: Also zur Aufklärung, er meint damit nicht Hoss, sondern das englische Wort Hostile, also Genau, das, feindselig, hat, das hat dann sehr du.
0: feindselig gewirkt. Also er hätte ja dann sagen können, okay Jungs, gut, fahrt nach Hause und fahrt nicht blöd rum. Und ich habe gesagt, nee, wir fahren nicht blöd rum, alles gut. Hm. Sondern da war er so, nee, glaube ich dir nicht, du musst mir deinen Grund sagen, kannst, kannst die mir doch einfach sagen, was ist denn los mit dir? Und äh, wir glauben nicht, dass sie hier rumfahren. Und dann sehe ich auch schon, da schaut jemand hinten in den Auspuff rein, ob da irgendwas ist, obwohl das Auto echt leise ist. McLaren, für die, die wissen, ist kein Lambo. McLaren ist grundsätzlich leise. Und ich merke schon, ey, die wollen jetzt hier versuchen, okay. irgendwas zu finden, weil die einfach wahrscheinlich etwas Besseres zu tun haben. So hat das für mich gewirkt, es war spät, ich war genervt, ich war allein schon genervt von dieser Regelung, dass du nicht dein Haus verlassen darfst, wenn du mit niemandem in Kontakt trittst und Masken trägst. Wir, ich, wir haben zu der Zeitpunkt Masken nebeneinander im Auto so, ist es. so. Und ähm, mich hat das alles sehr genervt und ich war auch, das war auch schon spät, habe ich gesagt, ey. Ich sage es dir noch einmal, wir haben einen triftigen Grund. Wir sind beide Geschäftspartner. Ich muss dir den triftigen Grund per Gesetz nicht nennen. Wenn du jetzt eine wenn du jetzt hier anfangen möchtest, eine Klage zu erheben, dann mach es gerne. Dann treffen wir uns vor Gericht und dann nenne ich dir dort meinen triftigen Grund. Aber dir muss ich ihn doch nicht erklären. Dann, sag, dann, dann fing er an, halt sehr, sehr sauer zu werden. Gut, ich habe ich hab ihn halt auch angefahren. Der Beifahrerkollege von mir
1: der auf der Beifahrerseite. Der
0: hat ja. nebenbei, während ich quasi am Diskutieren bin, sagen wir, ey, wir haben einen Triftigen und ich muss ihn dir aber nicht nennen per Gesetz, sondern wenn du mir das jetzt nicht abkaufst, dann kannst du ja gerne eine, eine Klage schreiben, hat der Kollege aber angefangen, schon mit einem anderen Polizisten zu sprechen. Und der andere Polizist hat, hat aber so Good Cop, Bad Cop mäßig so gesagt, so: ey, komm, ich sehe doch, ihr habt da unten Essen liegen, sagt doch, ist doch alles in Ordnung, ihr wart doch nur Essen holen. Und mein Kollege war halt, Naiv in Anführungsstrichen und hat dann halt gesagt, ja, wir waren halt die ganze Zeit am Arbeiten, aber wir haben halt jetzt Hunger gehabt und ist doch normal, oder? Und dann hat der andere putz aber gesagt, ha, hast du gehört, dein Kollege vom Beifahrersitz, der hat es gerade zugegeben, ihr habt keinen triftigen Grund gehabt, ich, ich erhebe jetzt die, die, ich schreibe mir das jetzt auf. So, mhm. dann habe ich gesagt, pass mal auf, du hast meine Daten erfasst, erfasst seine Daten, hier, habe ich auf meinem Handy rausgeholt, wir haben zusammen ein Unternehmen wir haben zusammen an unserem Unternehmen gearbeitet und ich kann das auch vor Gericht so feststellen. Habe hab ihm das gezeigt und habe gesagt, wenn du unter dem Vorwand, dass diese zwei Menschen, die in einem Auto sitzen, beide in einem Unternehmen beteiligt sind, trotzdem mir sagen möchtest, wir haben keinen triftigen Grund, dann mach es jetzt bitte, aber ich warne dich, ich kann das genauso vor Gericht wiedergeben und dann habe ich auch noch dann hat er erst, dann war er erst mal ein bisschen sauer. Ja, hm, hm, weiß ich jetzt nicht. Habe ich gesagt. Und ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Nur so am Rande. Das heißt, der Brief kommt bei mir zu Hause an, geht direkt an meinen Anwalt. Ich zahle da nichts für. Und am Ende des Tages passiert eh nichts, weil wir beide wissen. Hier, du siehst, da wird nichts raus. Und du musst dir jetzt hier unnötig irgendeine Aufgabe machen. Am Ende nochmal alles abtippen gehen. Lass es doch jetzt einfach sein.
1: Unterlagen schreiben. Und dann ja.
0: am ja. Ende des Tages war halt sehr, sehr sauer, weil er dann halt gemerkt hat, ey, er kann jetzt hier nichts. Also er Schadet sich jetzt selber nur am Ende des Tages, wenn er jetzt hier anfängt, das runterzuschreiben. War dann halt sauer, hat dann, ich habe dann auch im Rückspiel gesehen, die haben dann hinten noch kurz diskutiert, so. Man meinte auch, ey, lass es jetzt einfach sein, ist doch jetzt egal und so. Und äh, hat mir dann meine Dokumente wiedergegeben und wir sind weitergefahren. Also es gibt schon Situationen, wo man auch sagen muss, ganz klar, vor allem während dieser Covid-Zeit, das war so ja, idiotisch. Aber Kian, das sind
1: doch ich bin voll bei dir 100%. Da, da war, das war so idiotisch. 100%. Aber die die führen Befehle aus, weißt du, das ist, das muss man ja so sehen, die führen Befehle aus, die haben sie vom Staat gekriegt. Diese Typen sind ja Befehlsempfänger und Vollstrecker nachher. Wenn der Staat gesagt hätte, jeder läuft mit einem nackten Arsch rum, schau dir unser naives Volk an, die Leute wären, das garantiere ich dir, mit einem nackten Arsch rumgelaufen. Hättest du ihnen gesagt, jeder läuft jetzt mit einem nackten Arsch rum, viele hätten es gemacht und die, die es nicht gemacht hätten, die hätten sie Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikale genannt. Ja? Das ist halt... Die Grundrechtseinschränkungen, die gab es und die mussten durch den Arm des Staates, die Polizei, also ja, die, die, die ausführende Kraft, mussten die das einhalten. Und da gibt es dann halt Leute. Und wenn du da natürlich mit einer, keine Ahnung, vier, 500.000 Euro Karre vorbeifährst, wie du es ja gerne machst, äh, dann logischerweise finden die das teilweise dann auch nicht so lustig. Ja? das ist. Aber weißt du, da, das ist nachher, das ist eine menschliche Interaktion gewesen, wo ein Wort aufs andere gekommen ist ja aber das macht jetzt doch die Polizisten ich sage dir da siehst du wie trotzdem wie du weiterfahren konntest in anderen Ländern Alter jetzt sag ich mal ganz krass wenn du jetzt irgendwie ein Schwarzer gewesen wärst in Chicago da hätte man da ja, nichts sagen können da wie muss man, schnell man auch ganz du klar sagen den Lauf einer Waffe an deinem Kopf gehabt hättest <lacht> Junge da, hätte da muss nicht man auch ganz klar sagen können, also oder?
0: deswegen versucht grundsätzlich immer freundlich erstmal mit der Polizei zu sein weil die Polizei macht auch nur den Job habe ich auch versucht in der Situation, ey, es war spät. Die ganze Gesetzlage hat mich schon abgefuckt, weil ich wirklich am Arbeiten war und einfach mir was zu essen holen wollte. Ist ja irgendwo auch lebensnotwendig, Klar. Essen, oder nicht? Und das ist dann aber dann nicht lebensnotwendig oder nicht einer, der Triftigen oder was auch immer. Aber grundsätzlich, die Polizisten sind, wie du es gerade gesagt hast, sie führen das aus, auch wenn es manchmal vielleicht Ausnahmesituationen gibt, wo die Polizei dann vielleicht gelangweilt oder irgendwie jemand Klar. persönlich was hat, muss man schon immer, sollte man schon immer freundlich gegenüber der Polizei bleiben. Vor allem in Deutschland... Man merkt gar nicht, wie viele Rechte wir eigentlich hier haben, wie wir mit der Polizei umgehen können. Ich kann euch versprechen, In den, so, so, im Großteil aller Länder dieser Welt kann man so nicht mit der Polizei umgehen, wie man es aktuell in Deutschland mit der Polizei machen kann und davon kommt.
1: Und deswegen wird es gemacht und das ist das, das No-Go und das, das ganze System muss umgekrempelt werden. Der Respekt muss wieder da sein. Wenn ich sehe, Ach ja, aber sind. da gibt so viele Situationen, wo die viel härter durchgreifen würden, wo, wenn ich jetzt an mich selber denke oder so, Alter, erstmal in die Luft schießen und dann ins Bein schießen und 20 Mal bleiben sie stehen rufen, während ein Typ mit einer Machete auf dich zurennt, der, der in der Lage ist, dir den fucking Arm abzuhacken. Also es ist, ja, es ist ein geschwächtes System. Spannendes Thema insgesamt. Wir sind durch heute, meine lieben Freunde. Ähm, hat wieder Spaß gemacht, Kern. Nächste Woche.
0: Über Weihnachtsthemen, Sprechen wir oder? mal.
1: Machen wir gerne auch was zu Weihnachts Weihnachtsthema. Schreibt es jetzt mal bitte in die Kommentare rein. Was wollt ihr als Weihnachtsfolge von uns haben? Um was soll es gehen? Sucht euch das Thema aus. Bringt gute Vorschläge ein. Wir werden uns da was rausholen.
0: Alles klar, Freunde. Bis zum nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao, ciao.